Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Je suis Géraldine Juppé et chaque semaine, on découvre ensemble des entrepreneurs, innovateurs et créateurs et comment ils ont créé leur business. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, on accueille Chloé Frélon, qui est la fondatrice des URL, dont la mission est d'aider les entreprises technologiques à faire face aux enjeux de diversité et d'inclusion. Bonjour Chloé. Salut Géraldine. Comment vas-tu Ça va bien Je te remercie. Ça va super. Merci. Euh, bah, je voulais te souhaiter la bienvenue. La bienvenue euh, sur le podcast. Alors, euh, c'est sûr que je t'ai euh, lancé euh, ça comme ça il y a quelques semaines. Et puis, tu as gentiment accepté de venir parler de qui tu es, de ce oui. que tu fais. <rire> ça, ce n'est pas dans mes habitudes. D'habitude, j'écoute plutôt les autres personnes parler. Donc, euh, je me prête à l'exercice à l'envers. Donc... Euh... Alors, on va commencer très simplement. Alors, qui es-tu <rire> Qui es-tu Oh, la grosse question oui. euh, Je vais, je vais d'abord te dire, euh, je vais aller du, du plus petit au plus grand dans ce qui m'occupe beaucoup, le, le moins, puis ce qui m'occupe le plus dans mes journées. Okay. Euh, je suis chroniqueuse technologique pour, euh, ici première, Radio-Canada, mm -hmm. à moteur de recherche euh, et au magazine Québec Science. Nice. Ça fait quelques années que je fais ça. Euh, et euh, ça, c'est la petite portion. Puis la grosse portion de mes journées, c'est euh, URL, la, oui. la compagnie que j'ai fondée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui. Euh, URL, en fait, euh, notre, euh, notre, notre vision qu'on veut atteindre, c'est une industrie technologique inclusive, solidaire, qui prend tout le monde en considération. Euh, parce que j'imagine que je ne vais pas te l'apprendre. Euh, la, L'industrie tech actuelle n'est pas vraiment très inclusive. Mmh. Elle est euh, très largement euh, dominée par euh, des hommes blancs hétérosexuels. Euh, et puis le, le, le problème en fait avec ça, c'est que euh, comme tu ne tu sais pas ce que tu ignores, ça te fera, tu ne tu, tu peux, euh, peux pas connaître les, les enjeux et les problématiques des personnes qui ne sont pas toi. Euh, le fait que la technologie soit faite par, en grande majorité, ces personnes-là, mm -hmm. euh, finalement, elle, est, elle exclut toutes les autres personnes, ce qui reste quand même, euh, ne considérant juste les hommes et les femmes, euh, 50% de la population. Donc, on s'adresse à ce problème-là. Mm -hmm. Puis, euh, on parle généralement de deux de forces, deux dynamiques, quand on parle de cette sous-représentation des femmes. La, la première dynamique, c'est Comment on motive les jeunes filles, les petites filles à s'intéresser à l'industrie? Euh, parce qu'on sait que finalement, euh, quand on demande aux petites filles, euh, c'est quoi la technologie? Est-ce que tu as, as envie de, de te lancer là-dedans? Ben, elles ne savent pas ce que c'est. Euh, tu imagines bien un problème de, pour se lancer dans ses carrières quand tu ne sais pas à la base ben, sûr, qu sûr. à quoi ça va ressembler. Donc, il euh, y a beaucoup de campagnes qui simulent l'intérêt des, des petites filles, puis même des, des jeunes femmes, un peu plus tard, euh, à rentrer dans l'industrie. La deuxième force, c'est qu'est-ce qu'on fait pour celles qui sont déjà présentes, pour qu'elles y restent et qu'elles aient le goût de progresser, que ce soit autant dans l'académie que dans le domaine privé. Euh, puis, chez URL, on se, on se penche sur ce deuxième aspect-là, mm -hmm. en laissant euh, toutes les personnes qui font très bien ça, euh, la motivation des jeunes... Euh, dans leur cours, euh, et plus précisément même, euh, comment rester dans l'industrie, parce qu'on sait que les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à quitter la technologie. Pourquoi elles quittent Pourquoi elles quittent euh, Ça n'a rien de... 
spécialement mystérieux ou quoi. C'est un peu, je suis sûre que si tu peux imaginer des réponses, ça, ça va être les bonnes. Euh, elles quittent, d'abord, elles quittent à peu près dans leur mi-trentaine. Mmh. Euh, donc, quand elles s'en vont du entry level vers le middle management, euh, puis, en fait, ce minimum management-là, généralement, elles ne l'atteignent pas, finalement. Euh, donc, elles n'ont pas la promotion qu'elles veulent, elles n'ont pas euh, l'augmentation salariale qu'elles veulent. Euh, puis là, elles commencent à penser à la materni maternité, puis elles disent, ben, c'est difficile, euh, je n'avance pas comme je voudrais avancer, je me fais face à plein d'embûches. Euh, les micro-agressions, c'est aussi des, un gros enjeu. Et puis, micro-agressions, c'est évidemment... Euh, euh, ce qu'on peut appeler le sexisme ordinaire, mm -hmm. pour aller jusqu'au harcèlement sexuel qui serait peut-être le, le plus grave de, du spectre. Euh, et donc, euh, elles finissent par dire, ben, à quoi bon, j'aime ce métier, mais je ne l'aime pas au point d'y laisser ma santé mentale. Ouais. Euh, fait qu'elles débarquent de l'industrie, puis elles vont faire complètement autre chose. Ou elles fondent leur entreprise. Exactement. Aujourd'hui, les URL, comment ça marche URL, en fait, euh, a deux volets, deux cibles. Oui. La première, qui est historiquement comment, en fait, euh, c'est né, c'est l'avancement des femmes en technologie. Oui. Donc, euh, on a créé le premier média euh, qui est dédié aux femmes en technologie, puis on publie entre deux et quatre articles par semaine uniquement dédiés à elles. Euh, donc, c'est des articles écrits. On a un balado également, euh, dont la première saison a vu le jour l'année dernière, mm -hmm. et on organise des événements. Puis la deuxième cible qui est au cœur de la mission, finalement, du RL, c'est les entreprises technologiques. Mm -hmm. Comment on les aide à être plus diversifiées, plus inclusives. Puis, on fait ça à travers l'organisation d'événements, comme des panels, des conférences, et euh, on fait également de la formation. Aujourd'hui, si je te dis le manifeste des femmes en tech. Ça, c'est un OSVL que j'ai cofondé l'année dernière, euh, qui est venu régler un problème extrêmement précis, si on prend la sous-représentation des femmes en technologie, moi, j'aime bien dire que c'est comme une immense montagne. Euh, on ne peut pas briser cette montagne-là telle qu'elle. Il faut la, la, la diviser en, en petits problèmes, puis adresser ces petits problèmes. Comme je te disais, par exemple, il faut adresser le fait que les petites filles ne connaissent pas la technologie, ne savent pas ce que c'est. Ça, c'est un petit problème. Euh, le manifeste des femmes en technologie vient adresser le problème de... Les événements techno sont souvent, euh, mettent souvent de l'avant uniquement des hommes. Ouais. Euh, ce qu'on aime appeler les manels. <rire> panels, men, manels. Euh, et donc, euh, propose une liste, une boîte à outils pour euh, aider les, les organisations d'événements, les invités aux événements et l'audience. Ces trois entités-là ont des devoirs à faire. Et s'ils les font collectivement, ils vont pouvoir... Euh, atteindre une, une, une parité. Parce que ce qui est vicieux avec le fait d'organiser des événements non paritaires, c'est qu'en mettant que des hommes sur une scène ou que un groupe, de un groupe de la population, le message que ça envoie aux gens qui sont dans l'audience, c'est « Oh ben, il n'y a aucune femme ou aucune minorité visible qui est compétent, compétente pour parler de ce sujet-là, il n'y a que des hommes. Mm » -hmm. si par malheur ou par bonheur, tu serais dans l'audience, toi, toute seule, ce serait comme, ah, ben là, je ne sais pas si j'ai vraiment ma place. Est-ce que, est que je devrais être là? Est-ce que je suis la bienvenue? Donc, en fait, quand tu mets une parité et de la diversité sur scène, tu envoies le message que tout le monde est, tout tout monde est bienvenue. Exactement. Absolument. Et ton cheminement, comment t'en es arrivé à créer les URL? 
Euh, il y a trois ans, en 2016, je travaillais au journal Métro. Oui. Euh, puis j'ai travaillé euh, toute ma vie dans le web, quasiment toute ma vie. Et j'ai toujours travaillé avec des hommes, des développeurs. Le matin, je me réveille et puis je fais cette constatation-là. Coudon, je suis entourée que d'hommes. Comment ça se fait? Puis là, je commence à lire dessus, à me, à me renseigner. Puis je me rends compte que c'est un problème qu'il y a dans quasiment tous les pays du monde industrialisé, la prépondérance des hommes. Donc là, je me dis, ah, OK, bon, euh, là, je suis un peu embêtée. Je commence à dire pourquoi c'est grave, dans le fond. Euh, et je commence à être fâchée. Au lieu d'être fâchée, je me dis, bon, ben, je, vais, je vais faire partie de la solution. Je travaille pour un média. Je vais écrire sur les femmes en technologie. Euh, puis en 2016, là, personne ne personne se penchait sur cette question-là à part euh, une fois par an, autour du 8 mars, à peu près. À peu près, oui. On se souvenait <rire> que c'était un, un problème. Euh, donc, je commençais à faire, mon, mon but initial, c'était, euh, des femmes, elles existent, elles, elles sont certes peu nombreuses, mais elles existent, et surtout, elles n'ont pas euh, l'attention médiatique, puis la place qu'on donne euh, autant aux hommes. Fait que moi, je vais contribuer à ce qu'on les voit plus, euh, pour qu'on puisse éventuellement trouver un équivalent à Mark Zuckerberg ou Steve Jobs. Parce que si je te demandais là, une f... quelle est la femme en technologie la plus connue au monde? Et... La plus connue, instinctivement, euh... connue que... Marissa, Marissa Meyer. Marissa Meyer, oui. C'est celle qui nous vient à l'esprit là comme ouais. ça. Oui. Ben, connue au point où, euh, tu sais, tes grands-parents, mes grands-parents les connaissent. Ah non, moi là, j'ai personne. C'est ça, exactement. Mais à, à, la, à la défense de l'industrie, euh, la technologie, c'est surtout assez récent quand même. Oui. Euh, on ne parle pas de... c'est pas comme la science qui existe depuis des centaines d'années. La technologie, c'est surtout assez récent. Fait, fait que c'est normal que ces en, enjeux-là, on, on s'y attaque de façon euh, assez récente également. Oui, complètement. Je pense que j'ai oublié ta question. Mais il n'y a pas de problème. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur... On se pose des questions, justement, euh, là-dessus, sur le, le côté un peu universel de cette problématique, finalement, qui touche euh, partout, euh, tout le monde, partout dans le monde. Et euh, j'ai lu, en fait, pour rebondir là-dessus, que tu avais vécu un peu partout dans le monde. Donc, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui Comment ça t'impacte Oui, pas, pas partout, là. Mais, euh, dans beaucoup d'endroits, en tout cas. Oui, majoritairement en Afrique, puis euh, en Asie. Euh, j'ai grandi dans une famille très privilégiée on manquait de rien euh, mais tu sais quand t'es petite tu remets pas vraiment en question les choses on manquait de rien, j'étais privilégiée mais moi je trouvais que c'était normal c'était ma vie finalement mais j'ai quand même réalisé un jour que les gens qui habitaient à côté de, à côté de nous euh, dans la maison ou plutôt l'absence de maison parce qu'ils dormaient dans la rue euh, ben, eux non plus ils avaient rien fait mériter leur situation. C'était mm -hmm. leur vie. Mm -hmm. C'était leur vie, c'était ma vie. Ouais. Euh, et c'est à peu près là où j'ai réalisé que, en le fond, dans la vie, on, on est avec des privilèges ou on est avec l'absence de privilèges. Euh, ça me procurait un grand malaise euh, quand j'étais jeune. Je ne comprenais pas très... Je, en fait, je ne comprenais pas pourquoi. Euh, je, 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 ça me fâchait. Il n'y avait pas de solution. Il y avait l'air de ne pas avoir de solution à ce problème, finalement. Euh, puis les années passent, puis le, le web arrive. C'est la fin des années 90, début 2000. Euh, et je, je, je vois arriver à la maison, on a notre premier modèle, c'est fantastique, avec le, 
le grand espoir que cet accès au savoir va tous nous mettre sur un pied d'égalité. Finalement, si tu as un téléphone et un ordinateur chez vous, tu as accès à la même chose que n'importe qui dans le monde. Et euh, donc, les barrières sociales vont tomber, puis on va, on va tous être égaux. Et, ouais. et en fait, <rire> et en fait, 20 ans plus tard, ou plus, plus que ça encore, euh, c'est pas mal évident que non, ça n'a absolument rien fait dans ce sens-là. Euh, mais en arrivant sur le marché du travail et en constatant euh, la, la prépondérance des hommes dans certains métiers et dans, certains, dans certaines sphères décisionnelles euh, et l'absence des femmes, je faisais la, le parallèle avec quand j'étais petite, puis oui. euh, avoir un statut de privilégié, puis non privilégié. Euh, puis c'est ça, avec la réalisation euh, des, des, du monde technologique, me fait euh, dire il faut que je fasse partie de la solution. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui Qu'est-ce qui te booste au quotidien Savoir que quelque part, j'aide les femmes à prendre plus de place, puis. Euh, à travailler sur l'indépendance euh, financière, puis être dans les sphères de décision, c'est extrêmement satisfaisant. D'un point de vue entrepreneurial aujourd'hui, pour toi, euh, manager tout ça, comment tu fais tout ça en fait <rire> Mais Comme toi, probablement, je, je fais à mon mieux en espérant que, en espérant que c'est la meilleure façon de faire les choses. Mm -hmm. En entrepreneuriat, es toujours, euh, tu, tu penses toujours que tu es... Euh, dans une sphère d'apprentissage et que ça va s'arrêter à un moment. Mais ça s'arrête jamais, en fait. <rire> là, t'es comme, OK, je pense que je commence à maîtriser mon affaire, ça va bien. Et puis, en fait, tu te rends compte que non, tu la maîtrises pas. Et puis, quand il y a encore une nouvelle, une nouvelle pente à, à monter mm. euh, et que ça a juste l'air euh, infini. Puis, à un moment, mais à un moment, tu t'y fais aussi à cet apprentissage continu. Ouais. Tu te dis, bon, ben, c'est ça. Tu, tu réalises que finalement, ta vie, c'est toujours apprendre, puis toujours être dans l'inconfort. Euh, et puis, ça devient la norme, finalement. Clairement. Qu'est-ce que tu dirais à, à une jeune femme ou un jeune homme, d'ailleurs, qui euh, commencerait, qui se lancerait en affaires, là, aujourd'hui, maintenant? <rire> Mais je ne me sens tellement pas dans une position à apprendre quoi que ce soit, qui que ce soit. Là. Dans, dans le sens où d'être tout, tout le temps en train d'apprendre, j'ai l'impression que je suis comme, ben, dis-moi toi, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour euh, prolonger ma business, qu'elle aille mieux. Euh, Clairement, c'est du cliché, là, mais le, le réseau est toujours, euh, ouais. est toujours la, la solution, je dirais. En fait, ouais. c'est sûr que ton problème, quelque part, quelqu'un a une solution. Clairement. Euh, fait avoir un bon réseau d'entraide euh, sur, sur tous les plans, c'est autant, euh, et je ne suis pas aujourd'hui moralement, euh, ça ne va pas, euh, aide-moi aide à me sentir mieux que euh, je ne sais pas comment répondre à ce courriel ou comment je fais pour euh, pitcher euh, sur ce ce mandat-là parce que je pense que je serai la bonne personne. Mm -hmm. Tout ça, c'est comme des personnes différentes avec ton, un degré de vulnérabilité, donc, ouais. de comment tu te montres envers ces personnes-là. Euh, puis comme, comme de tout, dans n'importe quelle relation, euh, euh, tu, veux, tu veux en donner avant de, en vendre, avant de rendre exiger. Ben absolument, absolument. C'est euh, quoi les, les endroits ou les lieux en fait, où tu te ressources dans l'écosystème à Montréal? Les, des lieux physiques Ouais. Euh, ouais je peux toujours aller à la maison d'Atman, puis tu sauras toujours qu'il y a quelqu'un que tu connais, ça c'est certain, tu sais, en, en journée. Euh, mais maintenant qu'il y a de plus en plus d'événements autour des femmes, l'entrepreneuriat, la technologie et tout ça, euh, et puis 
que je fais ça quand même depuis un petit bout. Je, ouais. je sais aussi qu'en allant dans des événements comme ça, je vais forcément rencontrer des gens que je connais. Mmh. Euh, la plupart des gens sont, 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 sont tous bienveillants. Les gens veulent les gens veulent t'aider. Tu sais. ouais. euh, ça veut dire que de ton bord, tu dois être capable de demander de l'aide. Ouais. Puis des fois, ça semble facile à dire, mais c'est vraiment difficile parce que... Des fois, on n'y pense pas. Exactement. C'est pas par orgueil de genre... Je... En fait, mais c'est pas par orgueil de dire hey, « et j'ai un problème, aide-moi », mais des fois, tu, tu sais vraiment pas que quelqu'un peut t'aider dans ce problème-là précis ou comment le forma... formuler ce problème-là. Mm -hmm. Puis après... Euh aller voir la bonne personne qui va donner la bonne réponse, c'est euh, vraiment difficile en fait, beaucoup plus difficile que, que, que d'obtenir la réponse puis de la mettre en pratique. Bah, c'est sûr, parce ouais. que souvent on est seul, donc euh, des fois il faut sortir de sa tête pour aller communiquer avec d'autres. Exactement, ouais. Puis ça semble facile en ta tête, ça semble genre, bah oui c'est évident mon problème c'est ça, c'est ça, mais l'autre personne, elle... Elle n'a pas ton, ton background, elle n'a pas ton historique. Fait que là, il faut que tu lui expliques toute ton affaire pour qu'elle soit à jour, puis là, qu'elle te donne la bonne réponse pour résoudre ton problème. C'est ouais. difficile. Des fois, tu es comme, oh, je vais essayer de le retrouver tout seul, ce sera plus, plus simple. Euh, mais être souvent dans sa tête, là, c'est pas, pas très productif, finalement. Ouais. Alors, on a l'interview, elle est quasiment à sa fin. Euh, où est-ce qu'on peut en apprendre plus de toi mais on peut toujours aller sur url.com, u-r-e-2-l-e-s.com. Mm -hmm. euh, vous allez peut-être tomber aussi sur chloéprelon.com. C'est un, un site bien simple d'une page qui en dit un peu, un peu plus sur mon background, mais euh, URL sera définitivement l'endroit où aller pour, pour être tenu au courant des événements qu'on organise, pour mm -hmm. lire les articles qu'on suit. Euh, si vous voulez nous faire des suggestions de portraits de femmes ou d'actualités à suivre, on est toujours bien content d'avoir tout ça, puis d'être plein de collaboratrices qui se chargent aussi d'écrire des articles. Je ne pourrais jamais produire jusqu'à quatre articles par semaine, ça c'est certain. Fait que si vous voulez aussi devenir collaboratrice, ça me fera plaisir de discuter de ça avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye.